0: Profil Podcast
1: Bei der FPÖ in der Steiermark soll massig Steuergeld versickert sein. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt und der Grazer Finanzskandal beschäftigt jetzt auch die Bundespartei und Parteichef Herbert Kickel. Darüber reden im Politikpodcast Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna. Hallo. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo. Anna und Eva, ihr habt euch für die aktuelle Titelgeschichte durch den Akt mit mehreren tausend Seiten gegraben. Wofür soll denn die Grazer FPÖ laut aktuellem Ermittlungsstand ihr Geld ausgegeben haben?
0: Es finden sich im Akt eine ganze Reihe von undurchsichtigen Vereinen und noch undurchsichtigeren Finanzströmen. Es sind aber wirklich etliche Schmankerl drinnen. So soll die FPÖ Geld ausgegeben haben für eine Südamerikareise, für eine Suchberatung durchgeführt von einem ehemaligen Postler. Dafür blieb dann leider leider für den Hundewandertag kein Geld mehr, was zu Streitereien internen geführt hat. Das heißt, das Ganze liest sich auch wie ein Sittenbild. Von undurchsichtigen Geldströmen.
1: Diese Ausgaben- und Spesenlisten, die ließen sich ja grotesk, aber sind die auch strafrechtlich relevant?
2: Das ist eben die große Frage, um die sich ein bisschen dreht. Wenn man der FPÖ glauben möchte, die hat ein Gutachten eingebracht vom Verfassungsrechtler Heinz Mayer Und jetzt sage ich was ganz Gemeines. Es gibt kein Verfahren, wo Heinz Meier nicht ein Gutachten schreibt und teilweise auch etwas interessante oder neue Rechtsansichten vertritt, vor allem von den Leuten, die ihn dafür bezahlt haben. Da gibt es ein Rechtsgutachten, das kommt offenbar auf der, aus der Strache-Spesen-Affäre und aus diesem lernen wir, dass der hochrenommierte, hochdekorierte Verfassungsrechtler Heinz Mayer der Meinung ist, dass wenn ein Politiker, Journalisten oder andere wichtige Menschen zu sich in den Pool einlädt, dass der Pool dann von der Partei zu zahlen ist. Für mich stellt sich nur die Frage, welcher Journalist war denn eigentlich im Pool von Heinz-Christian Strache und wir lernen auch, dass private Geschenke eigentlich nicht von der Partei zu finanzieren sind. Aber wenn es um die teuren Handtaschen der Frau eines wirklich wichtigen Politikers ähm, geht, der oft in der Öffentlichkeit ist und die Frau auch und auch die Handtasche, dann ist es total in Ordnung.
1: Weil das dann auch für Fotooptionen genutzt werden kann, oder? Das, glaube ich, beschreibt er so.
2: Ja, wenn man das für den öffentlichen Auftritt braucht, braucht, man ganz dringend eine, ich weiß nicht, Gucci-Handtasche oder so und ja, da gibt es Juristen in diesem Land, die sind der Meinung, das muss dann von Steuergeld bezahlt werden. Ich bin gespannt, wie die Justiz, die einen untreuer Verdacht ortet, das bewertet.
1: Die Staatsanwaltschaft geht auch der Frage nach, ob es zu Zahlungen von der Grazer FPÖ zur Landespartei über einen Verein gegeben haben könnte. Könnte hier auch Steuergeld veruntreut worden sein?
0: Das ist ja der Kern der ganzen Sache. Es geht darum, wie mit Steuergeld, wie mit öffentlichen Geldern der Parteiförderung, der Clubförderung umgegangen ist und ob diese widmungsgemäß oder nicht verwendet werden. Mhm. Jetzt sehr salopp gesagt, wie jeder Mensch sein eigenes Geld ähm, verhandelt, seine Sache. Aber bei Steuergeldern ist das ein anderes Thema. Ganz besonders für die FPÖ, die ja groß geworden ist mit dem Kampf gegen echte oder vermeintliche Politikerprivilegien, die sich gerne selbst als Sauberkeitspartei hinstellt. Wenn da jetzt ermittelt wird wegen des Verdachts auf Betrug, ist das natürlich eine hoch noch peinliche Sache. Deswegen versucht die FPÖ auch diese Angelegenheit klein zu reden. Wobei man vielleicht ein bisschen dazu sagen muss, also würde mich jemand nach meiner Meinung
2: fragen, die ich jetzt einfach von mir gebe, ohne dass mich jemand gefragt hat. Hm. Ob es strafrechtlich wirklich relevant ist, bin ich gespannt, weil es gibt Politiker haben diese Regeln aufgestellt, diese Gesetze beschlossen und ähm, sehr oft ist es so, dass es keine wirklichen Regeln gibt, wofür das Geld verwendet wird und wenn es Regeln gibt, die es teilweise gibt, gibt es halt keine Konsequenzen. Also das sind so zahnlose Tiger. Insofern weiß ich nicht, schauen wir mal, was rauskommt. Ich erwarte mir nicht allzu viel, aber wie die Eva schon gesagt hat, das ist ein Sittenbild. Es gibt mehr als nur das Strafrecht. Es gibt eine hohe moralische Verantwortung gegenüber öffentlichem Geld. Und die Frage, ob das hier gewahrt wurde oder nicht, die kann man sich schon Mhm. stellen.
1: Aufgekommen sind die Vorwürfe im Herbst 2021, der Finanzreferent der FPÖ Graz hat daraufhin Selbstanzeige eingebracht und alle Schuld auf sich genommen. Jetzt wird aber auch zum Beispiel FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek als Beschuldigter geführt. Wie glaubwürdig ist eigentlich diese Einzeltäterstrategie?
0: Es wäre natürlich für die FPÖ in der Steiermark und auch für die Bundes-FPÖ am allertollsten, wenn eine einzelne Person ganz allein dafür verantwortlich wäre und sonst überhaupt niemand Bescheid gewusst hätte. Wie glaubwürdig das ist, sei dahingestellt. Ich halte es genauso wie die Staatsanwaltschaft für nicht rasend glaubwürdig, über einen so langen Zeitraum so viele Gelder mutmaßlich falsch verwendet zu haben, das hat System, das kann kaum eine einzelne Person gemacht haben. Und du hast ja schon gesagt, Philipp, es wird mittlerweile auch der Landesparteichef Mario Kunasek als Beschuldigter geführt und das zeigt schon, dass die Affäre immer weitere Kreise zieht. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Das ist uns sehr wichtig hier zu
2: betonen.
1: Der ehemalige Verteidigungsminister Kunasek gilt äh, auch bei Herbert Kickl als steirischer Hoffnungsträger für die steirische Landtagswahl, die im Herbst stattfinden soll. Da soll er als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Geht sich das für ihn noch aus?
2: Na, die FPÖ tut alles, um so zu tun, als ob das eh alles überhaupt nichts wäre und solange da Vorwürfe im Raum stehen, die nicht geklärt sind und schauen wir mal, ob es eine Anklage gibt und hin und her. Ja, wäre super, wenn sie auch so mit anderen Parteien umgehen würden. Da war es natürlich nicht so. Also ich denke zurück an zwei U-Ausschüsse. Ich glaube, es war auch die Idee oder mit die Idee der FPÖ, das ähm, övp korruptions u ähm, zu nennen. Da waren wir auch relativ schnell mit dem Urteil Ja, und geht sich das aus? Das ist die Frage, wie sehr können sie es runterdrücken oder nicht? Und ich würde sagen, auch nach der Profilgeschichte zuletzt gab es einen großen medialen Aufschlag und es gibt jetzt viele, die sich das Thema doch ein bisschen genauer ansehen. Es ist nicht so ganz breitenwirksam, weil doch komplex, aber Hm. durchaus einen Blick wert.
0: Und der Vorteil, unter Anführungszeichen, der Geschichte für die FPÖ, sie ist, wie die Anna schon gesagt hat, sie ist sehr kompliziert. Der Akt ist mehrere tausend Seiten dick. Es gibt ein wirklich kompliziertes Geflecht, da einmal durchzublicken, ist quasi eine Herkulesaufgabe. Davon hat bisher auch die FPÖ profitiert. Ob ihr das im Lauf des Superwahljahrs weiter gelingt, das wage ich doch echt zu bezweifeln.
1: Das Ermittlungsverfahren zeigt ja nicht nur, wie vermeintlich mit Steuergeld umgegangen wurde, Wurde, sondern auch wie die FPÖ zum Beispiel Corona-Demonstrationen während der Pandemie instrumentalisiert hat. Wie ist die Partei da eigentlich vorgegangen? Immerhin dieses, man hat das ja auch bei den Landtagswahlen 2023 gesehen, das Thema wirkt ja bis heute nach.
2: Ja, das sind eben so spannende Schlüssellöcher, die tief blicken lassen oder sonst hinter verschlossene Türen blicken lassen. Und es war eben so, ich glaube, es war eh Mario Kunasek, der in einer, in einer Vorstandssitzung der Landespartei gesagt hat, dass man sich die Corona-Demos genau anschauen wird, ich zitiere, danke Eva, dass du mir das Heft gibst, deshalb wollen wir uns von den Demonstrationen nicht abwenden, sonst kommen andere Gruppierungen und nehmen uns ein etwaiges Wählerpotenzial weg. Weiter sagt er, wir werden das vorhandene Potenzial unterwandern und mitmachen und uns einklinken. So, Also das sagt nichts anderes als, strategisch ist es total sich einzuklinken, Nicht unbedingt, das ist uns ein mega Herzensthema, man muss aber sagen, dass das prinzipiell die Strategie der FPÖ ist und schon immer war, dass dort, wo die Unzufriedenen sind, wo die Bürgerinitiativen sind, die die wütenden Stammtische, da kommt man hin und verspricht sozusagen, Mhm. alles besser zu machen, Ähm, ja, auch hier.
1: Nach außen hin wollte sich die FPÖ transparent bei der Aufarbeitung zeigen, man sieht aber im Strafakt auch, dass es zu Vertuschungen gekommen hätte können. Eva, wie ist die FPÖ da vorgegangen?
0: Es ist auch, die Anna hat zuerst schon aus diesem Protokoll des Landesparteivorstands zitiert, da ist auch die bemerkenswerte Passage, man soll aufpassen, was man gegenüber den Medien äußert, denn die Staatsanwaltschaft wird jedem Hinweis nachgehen und ihn überprüfen. Das heißt, man hat durchaus versucht, da auch Informationen zurückzuhalten. Das ist auch ein Verdacht, den die Kriminalpolizei gegen den FPÖ-Obmann Mario Kunasek hat. Der Da schreibt sie wörtlich, es muss davon ausgegangen werden, dass Kunasek versucht hat, Informationen und Unterlagen zurückzuhalten. Dann ist die zweite Ebene, wie ist versucht worden, mit Aufdeckern umzugehen oder mit Menschen, die sich als Aufdecker stilisieren. Da gab es Parteiausschlüsse. Ähm, da einer davon ist auch von Bundesparteiobmann Herbert Kickel persönlich vorgenommen worden. Daher hat sich der Club ein paar Mal verändert. Auch deswegen ist das Verfahren mehrmals in Stocken geraten. Am Anfang hat die ähm, steirische Staatsanwaltschaft ermittelt, der Akt ist dann gewandert nach Klagenfurt. Also man hat dann auch manchmal den Verdacht, dass nicht gerade mit Hochdruck ermittelt wurde.
1: Vielleicht abschließend noch, Herbert Kickel versuchte den Akt ja erst kürzlich als Käsezettel klein kleinzureden. Im Hinblick auf die Nationalratswahl, die heuer stattfinden wird, wie viel Brisanz bietet das Verfahren für die bundespolitischen Ambitionen der FPÖ?
2: Ja, das finde ich natürlich auch besonders witzig, dass Herbert Kickl dann, wenn es auf die Kosten der ÖVP gegangen ist, gerne von der unabhängigen, wichtigen Justiz, die gegen Korruption ermittelt, dass ich weiß nicht, wie oft er da ähm, die gelobt hat, jetzt, wo sie ihm nicht in den Kram passt, macht die äh, Staatsanwaltschaft angeblich nur einen Blödsinn und alle Vorwürfe sind komplett substanzlos, ja, wie gesagt, er versucht es runterzuspielen. Es gibt jetzt einen Vorhabensbericht, in dem es vermutlich keine Anklagen geben wird. Die Frage ist, ob die Oberstaatsanwaltschaft mhm. das so genehmigt, das Justizministerium und ob die noch eine Runde drehen müssen. Aber natürlich kann es brenzlig führen werden und ganz im Ernst, wir haben eine Landtagswahl, der Spitzenkandidat ist Beschuldigter. Er war nachweislich, also er, Herbert Kickel, war nachweislich auch in Personalentscheidungen involviert. Da wurde eine ähm, ehemalige fpö funktionärin rausgeschmissen, nachdem sie versucht hat, das aufzuklären und da vielleicht auch ein bisschen zulässig war, weil eigentlich wollte man das ja alles unter den Teppich kehren. Ähm, ja, er wird versuchen, es von sich fernzuhalten. In solchen Dingen ist Herbert Kickel auch sehr gut, aber ganz einfach wird es wohl nicht.
1: Liebe Anna, liebe Eva, vielen Dank für euren Einblick in diese Titelgeschichte. Die können Sie natürlich jetzt aktuell im Print als E-Paper und auf Profil.at nachlesen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal sagen, dass für alle Genannten die Unschuldsvermutung gibt. Sollten wir irgendwo, weil wir zu schnell gesprochen haben, keinen Konjunktiv verwendet haben, dann möchte ich betonen, eigentlich hätte es ein Konjunktiv sein sollen. Ähm, wir werden schauen, was da rauskommt. Sollte nichts rauskommen, berichten wir darüber auch groß. Aber derweil schauen wir mit kritischen Augen weiterhin auf diese Sache. wieder Wiederhören.
1: Mehr zum Thema auf profil.at